0: Guten Tag zusammen, liebe Kollegen aus dem Finanzmarketing und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pepe Digital Masters, der Podcast. Mein Name ist Florian Schwarz, ich bin Gründer und Inhaber der Agentur Pepe Berlin. Wir präsentieren euch heute eine weitere spannende Session unserer Fachkonferenz aus dem Jahr 2019. Mein Kollege Björn Rother spricht darin mit André Santen. Von der Fördersparkasse und Markus Kotziper von der Volksbank im Bergischen Land darüber, wie man die Banklehre erfolgreich entstaubt und digitales Recruiting möglich macht. Viel Spaß mit dieser spannenden Session.
1: André, wir alle posten ja mal Selfies und Beiträge von uns im Netz. Welche krassen, besonderen Moves hast du dir jetzt von deinen Azubis abgeschaut? Gibt es ab und zu mal den André Sanden mit Duckface?
0: Na, zum Glück nicht. Also, ich glaube, wenn ich äh, mein Gesicht in die Kamera halten würde, selbst mit Selfie-Stick und Duckface, ich weiß nicht, ob das so viele zu einem Like bewegen würde. Also, sehr skeptisch. Also, das überlasse ich dann schon eher anderen, jüngeren Kolleginnen und Kollegen. Als
1: Auftreten als klassischer Outfluencer dann. Genau. <lacht>
0: ja, vielleicht mal so eine Exit-Strategie für Facebook, wenn dann irgendwann doch die DSGVO <lacht> sagt, jetzt ist Schluss.
1: <lacht>
2: Bei dir, welche krassen Move gibt's? Gibt's einen Dab? Nein, eigentlich weniger. Also, ähm, wie ich mir letztens nochmal habe sagen lassen, wenn... Ältere Personen versuchen, es auf jung zu machen, mit entsprechender Jugendsprache etc. Kommt gar nicht gut an. Ist blöd. Also man muss schon muss schon sich sel äh, man muss schon selbst bleiben, um ähm, einfach authentisch zu sein und äh, auch ernst genommen zu werden.
1: Vermutlich besser so, ja. <lacht> so, wir springen direkt ins Thema. André, warum habt ihr euch dazu entschieden, eine Recruiting-Kampagne mit bereits eingestellten Azubis zu machen?
0: Naja, wir haben überlegt, wie können wir beim Thema Fachkräftemangel, wie können wir dem überhaupt begegnen? So, da gibt es unterschiedliche Wege, die wir eingeschlagen haben. Das Thema Quereinstieg spielt da natürlich eine Rolle, aber insbesondere wissen wir, dass unsere Ausbildung qualitativ sehr hochwertig ist. Das geht wahrscheinlich für alle Sparkassen, die hier sitzen. Aber schwierig ist es halt, ähm, gerade auch in einem Flächenland wie Schleswig-Holstein, ähm, die jungen Menschen äh, erstmal darauf aufmerksam zu machen, dass die Ausbildung bei der Fördersparkasse in diesem konkreten Fall äh, eine gute Sache ist. Also ähm, deswegen haben wir uns auch entschieden, bei den Videos ein, eine bestimmte Facette herauszuwählen. Weil ich denke mal, jeder Jugendliche stellt sich ja im Vorfeld, bevor eine Ausbildung beginnt, ähm, verschiedene Fragen. Mhm. So, das ist, wie viel, wie viel Kohle kommt dabei rum? Gut, äh, da weiß man selbst, bei Sparkassen ist nicht allzu viel zu holen, vielleicht. Ähm, das zweite ist, man arbeitet in einem tollen Team. Aber auch das ist so eine Floskel, glaube ich, die jeder Arbeitgeber, der in irgendeiner Form, Form Recruiting-Kampagnen auf den Weg bringt, äh, mit sich bringt. Und deswegen haben wir gesagt, wir stürzen uns einfach mal auf das Thema Freizeit. Also bei uns kriegst du nicht nur eine hochwertige Ausbildung, sondern sie lässt dir auch noch genügend Freiraum, deinem Hobby nachzugeben. Und insofern haben wir natürlich mal geguckt, welche von unseren 90 Azubis äh, hat, hat welches Hobby. Und haben wir einfach mal ins Haus gefragt, wer hat Lust bei seiner so Kampagne mitzumachen und haben dann ja tatsächlich auch Bewerbungen im zweistelligen Bereich bekommen, das ist ja das Coole, viele Azubis haben ja echt Bock auf solche Sachen mhm. und warum sollte man das Potenzial als Arbeitgeber nicht nutzen, das ist authentischer Content, das sind die eigenen Azubis und äh, außen sieht man äh, Azubis, Banker sind nicht so steif, sondern die haben vielleicht genau dieselben actiongeladenen Hobbys wie ich auch. Und mit Street-Workout und Fußball beispielsweise, ähm, da kann man nicht allzu viel verkehrt machen.
1: Klingt so, als hätten die Azubis auf jeden Fall Bock gehabt.
0: Mhm. Die hatten auch eine Menge Spaß beim Dreh, ja.
1: Gab es irgendwie eine spezielle Vorbereitung von euch für die Videos vorab, ein besonderes Briefing?
0: Nee, wir haben auch bewusst auf ähm, äh, Textpassagen verzichtet. Das mhm. war ja eben auch zu sehen, sondern es waren wirklich einfach nur schnelle Bilder. Und ähm, wir haben die Erfahrung gemacht mit Auszubildenden, die sind für alle Schandtaten bereit. Aber wenn sie dann erstmal die Krawatte der Sparkasse umhaben, dann sind sie ja, also dann ist ein Stück weit Authentizität, wird teilweise genommen, weil sie das dann besonders ordentlich machen wollen und einen guten Eindruck machen wollen, so im Sinne ihres Arbeitgebers. Und sie sind halt nicht zu 100 Prozent locker. Und deswegen haben wir gesagt, in welchem Umfeld sind sie möglicherweise locker? Das ist natürlich da, wo sie sich wohlfühlen, äh, womit sie tagtäglich zu tun haben, das ist ohne Anzug, ohne Krawatte, in dem Outfit, in dem sie ja, mehrmals pro Woche sicherlich einfach Spaß haben in ihrer Freizeit. Mhm. Und das hat man einfach gemerkt. Also bei dem Dreh und ich glaube, bei den Videos kommt das auch ganz gut rüber. Ähm, das hat denen einfach eine Menge Spaß gemacht.
1: Wie war es bei euch der Fall? Wie habt ihr die Azubis gefunden? Auch einmal ausgeschrieben und Bewerbungen angefasst?
2: Also in der Tat ist es so, dass wir uns schon immer speziell bei unseren Videoprojekten, wo wir eben bewusst auch Auszubildende einsetzen, dass wir immer... Ähm, immer das zweite Lehrjahr nehmen, immer, da ist schon eine gewisse Sicherheit einfach da, man fühlt sich irgendwo schon mit dazugehörig. Und wir haben letztendlich angefangen damit, dass wir unsere Auszubildenden gefragt haben, hey, was macht ihr denn, und da ist derselbe Ansatz, äh, wie, was du gerade gesagt hast, André, wo ist denn der Ansatz, äh, was macht ihr denn in eurer Freizeit? Wobei es noch ein bisschen darüber hinausgeht, darüber, wie sie ihren, ihre Freizeit eben gestalten, an Hobbys, wo sind denn eure Werte? Was sind denn Dinge, die euch ausmachen, die euch wichtig sind, die sich in gewisser Weise auch in dem, in dem Hobby wiederfinden? Wir haben jetzt ein Beispiel gesehen von dem, von dem Motorradfahrer, wo sich sehr wohl auch Dinge halt auch auf den, auf den Bankberuf letztendlich spiegeln lassen. Wenn ich den, den Tanzlehrer habe oder die Schwimmlehrerin, dann ähm, habe ich da auch schon gewisse Werte, die ich, die ich lebe, die mir wichtig sind und das halt zu übertragen auf den Bankberuf, sodass ich nachher letztendlich unter dem Strich, wenn ich mir die Frage stelle, ich und Banker, passt das, dass ich die beantworten kann kann sagen, ja, das passt zu mir, weil ich kann ich selbst bleiben.
1: Hm. Wie war das dann bei der Planung? Habt ihr euch zuerst den Wert ausgesucht und dann geschaut, okay, welcher Azubi kann jetzt durch sein Hobby diesen Wert verkörpern oder war es umgekehrt, der erste Azubi, der hat ein interessantes Hobby, zu welchem Wert können wir das zuordnen? Also... Wie war da so die Entstehung? Ganz genau. Also wir haben
2: schon halt Interviews mit Ihnen geführt und haben mal so gehört, was macht ihr so in eurer Freizeit? Hier und da ganz einfach interessante Dinge, die auch da rausge rausgekommen sind. Teilweise mussten äh, mussten wir die erstmal drauf bringen. Die kamen erstmal gar nicht so auf die Idee, okay, was mache ich denn? Der eine oder andere hätte vielleicht nie erzählt oder so, dass er vielleicht da irgendwo als, als Schwimmer unterwegs Fußball hat man ja oft. ne? Aber letztendlich, ähm, welche Werte einfach dahinter stehen wie man es übertragen kann, das haben wir dann gemeinsam auch erarbeitet. Okay,
1: also der Plan wurde tatsächlich mit den Azubis zusammengestaltet. Genau. Mhm. Wer war sonst noch so im, im Team? Also wahrscheinlich euer Team, Team Azubis? Genau,
2: auch da haben wir mit unserer Werbeagentur zusammen das okay. ähm, erarbeitet, wiederum dann auch mit einem mit Filmemacher, mhm. äh, die Dinge dann entsprechend so umgesetzt. Und dann ist man halt mit der Drohne mal auf so einen Reitplatz gegangen und hat man die Pferde im wahrsten Sinne des Wortes da scheu gemacht, weil Drohne finden die gar nicht gut, macht eher <lacht> Angst. Ähm, genau, also so ist das wirklich ähm, aus der Praxis, für die Praxis entstanden.
1: Okay. Bei euren Videos, wie viel Zeit habt ihr denn in etwa so für die Videokampagne investiert? Weil häufig ist es ja so... Man unterschätzt dieses, dieses ganze Prozedere erstmal. Man plant davor, es wird gefilmt, aber dann fehlt häufig irgendwie so die Zeit für die Nachbearbeitung, für die ordentliche Aufbereitung. Wie habt ihr das so mit dem Zeit gemacht oder habt ihr euch einen Zeitplan erstellt, den ihr euch gehalten habt?
0: Ja, also mit dem Gedanken haben wir uns schon ein bisschen länger rumgetragen. Äh, Wie setzen wir eigentlich das Thema Recruiting und Ausbildung in Szene? Also die Planung war schon da, richtig konkret. Da äh, ja, wurde es dann so in zwei, drei Gesprächen, sage ich mal, mhm. vielleicht jeweils eine Stunde, weiß ich nicht. Dann haben wir natürlich eine Agentur mit dazu geholt, weil solche Videos kriege ich leider mit meinem Team äh, nicht in der Qualität hin. Und ähm, ja, da gab es dann einfach vier Drehtage und wir haben bei jedem Drehtag echt gebetet, dass das Wetter einigermaßen stimmt, weil gerade so. So Kitesurfen oder Street Workout, wenn es dann gerade schüttet, dann hätten wir ein echtes Problem gehabt und hätten wahrscheinlich dann die Agentur nochmal doppelt bezahlen müssen. Aber das hat alles gepasst und ähm, ja, also es gab dann vier Drehtage, die Aufbereitung hat die Agentur übernommen und ja gut, dann gab es halt die Einrichtungen der Kampagne ähm, über, über Google und über Instagram. Also das geht relativ fix.
1: So, wir widmen uns in Zahlen. Was hat es gebracht? Welche Erfolge wurden erzielt? Wie viel mehr Bewerbungen gab es im Vergleich zum Vorjahr?
2: Ist nicht so einfach zu beantworten. Es wäre natürlich jetzt äh, schön gerettet, wenn man sagen würde, man würde jetzt alleine durch so eine Filmkampagne von äh, Bewerbungen überrollt. Also das ist, äh, wenn man den Anspruch irgendwo hat, ne, dann muss man wahrscheinlich einen E-Post drehen, Infinity War, äh, Sparkasse, Volksbank, wie auch immer. Also ähm, das wäre mit Sicherheit zu weit gegriffen. Insgesamt... Wenn ich mich oder ich habe mich mit unseren Auszubildenden unterhalten, kriege auch immer wieder Rückmeldungen aus der Personalabteilung, wenn entsprechend Bewerbungen bekommen. Natürlich bewirbt sich niemand bei uns, weil er sagt, ich habe euren Film gesehen, deswegen will mhm. ich äh, zu euch. Es ist eher ein Gesamtpaket zu sagen. Junge Leute machen sich einen Eindruck über die Webseite, informieren sich. Und das war uns eben auch bei dieser Kampagne ganz wichtig. Das Erste, wenn sie auf das Thema ähm, Ausbildung kommen, sich vielleicht informieren, und das tun die natürlich im Web dass sie als erstes wirklich auf unserer Landingpage landen mit diesen, mit diesen Videos. Und zu sagen, hey, ich habe jetzt hier irgendwo vielleicht trockenes Material erwartet, die Ausbildung, ja, wir sind die Besten, wir haben die tollste Ausbildung und dies machen was. Und so sieht die Ausbildung aus, dual etc. Aber das eben nicht, sondern ich begegne, begegne Menschen, die, sind selber, die sich selber einmal die Frage gestellt haben, ist der Bankberuf was für mich? Mhm. Kann ich ja einmal beantworten, dass ich direkt sage, nee, das ist gar nichts für mich, dann ist okay. Aber wenn ich die Frage erstmal neutral stehen lasse und sage, könnte das was für mich sein? Ne? Und Dass ich sehe, ich bleibe ich selbst. Dass das letztendlich zu nem, zu nem, äh, einfach zu einem Gesamtbild irgendwo, äh, sich zusammenstellt, wo man sagt, hey, den, den Schritt wage ich oder ich möchte, gehe, gehe da in die Ausbildung. Also wir haben auch jetzt in diesem Sommer wieder zwölf Auszubildende irgendwo eingestellt. Mhm. Und die aber, glaube ich, und das wird, denke ich, bei euch ja auch nicht anders sein, die einfach auch selber, wenn man drauf guckt, sagt die einfach die Liebe, die hineingesteckt wird, die Professionalität, ja, und dass man selber als junger Mensch wahrgenommen wird und dass auch mein Arbeitgeber mich auch da bewusst einsetzt, ja, mich auf die Bühne stellt. Ne, das wird sehr positiv wahrgenommen.
1: Bei euch, wie sieht's aus mit den Zahlen? Wir haben gerade im, im Intro wahnsinnige 480 Prozent gehört. Was ist das in absoluten Zahlen? Von zwei auf sieben? <lacht>
0: Ja, mit relativen Zahlen muss man immer recht vorsichtig sein, das stimmt. Also erstmal kann man ja, oder sollte man nicht den Fehler machen, jetzt äh, eine Steigerung der Bewerbungseingänge allein auf diese Kampagne zurückzuführen. Weil ähm, natürlich machen wir eine Vielzahl an um, Recruitment-Maßnahmen, äh, natürlich im klassischen Bereich. Ähm, auf Berufsmessen sind wir natürlich auch sehr stark vertreten. Und wir haben das natürlich alles in ein Umfeld gelegt, ähm, wo ohnehin auch Berufsmessen stattfinden und ähm, wo auch die Halbjahreszeugnisse äh, ja, bekannt gegeben werden. Das heißt, ein... ein von Ein Zeitpunkt, von dem wir dachten, ja, jetzt ist gut, mal die äh, jungen Menschen auf eine mögliche Ausbildung hinzuweisen. Ähm, äh, in absoluten Zahlen, das war ja die konkrete Frage. Also wir haben uns den Vorjahreszeitraum... nachgehakt. Ja, <lacht> <Das weiß ich>. <lacht> <lacht> ähm, Wir sind im Vorjahreszeitraum, da haben wir uns das mal angeschaut, von Januar bis April. Also wir haben die Kampagne zweieinhalb, bzw. zwei Wochen ausgespielt äh, von Mitte Januar an. Und dann haben wir uns natürlich so den Zeitraum von Januar bis April angeschaut. Da waren wir im Vorjahr bei absolut 33 Bewerbungen und äh, dieses Jahr, dieses Jahr? Ja, 2019, ja. Äh, dieses Jahr waren wir bei 153, 59 irgendwie sowas. Und das finde ich schon, auch in absoluten Zahlen ist das eine ganz ordentliche Steigerung. Ähm, aber wie gesagt, ob man das jetzt komplett auf die Kampagne zurückführen kann, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Aber sie hat hoffe ich, einfach einen Teil dazu beigetragen, dass viele auf, auf unseren Ausbildungsweg aufmerksam geworden sind, die sich vielleicht noch gar nicht mit dem Gedanken rumgeschlagen haben, Banker zu werden.
1: Hat mit Sicherheit dazu beigetragen, ja. Ähm, Gab es früher ja nicht die Möglichkeit. Was würdest du sagen, wie unterscheidet sich generell also das Recruiting-Verfahren von heute im Vergleich zu vor fünf Jahren, zehn Jahren, was ist passiert?
0: Naja, erstmal sind die Möglichkeiten ganz anders. Äh, früher hat man klassische Anzeigen gemacht, die macht man auch heute noch, weil die Berufsentscheidung, die wird ja nicht nur durch die jungen Menschen gefällt, sondern auch noch durch Mutti, die Oma, Opa, weil da überall noch Mitspracherecht hat. Ähm, aber früher war man halt einfach auf die klassischen Medien angewiesen. Das hat immer eine Menge Streuverluste mit sich gebracht. Wenn ich jetzt an unsere Kampagne denke, wir haben die über Instagram und über YouTube ausgespielt und da kann man vom Targeting her schon sehr genau sein. Also da kann man nach Postleitzahlen targeten und äh, eine bestimmte Altersrange, möglicherweise auch noch nach Interessen. Gut, Interesse, Ausbildung ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber bei bestimmten Sportarten hätte man das ja. noch anreichern können. Ähm, also da kann man schon genau diejenigen auch erreichen, ohne größere Streuverluste, die man eigentlich auch auf diese, auf diese Thematik aufmerksam machen möchte. Ja.
1: <lacht> so, man kann sagen, eure Azubis haben jetzt eine gewisse Prominenz bekommen, die da in den Videos gespielt wurden. Ne? Kleine interne Influencer vielleicht, von denen wir es ja heute immer mal wieder sogar haben. Ähm, Inwiefern ist diese Arbeit mit den Azubis jetzt eine ganz neue Art der Markenkommunikation? Also gab es das schon in dieser Form?
2: Wie ich eben schon gesagt habe, wir haben auch in der Vergangenheit eigentlich gerne unsere Auszubildenden ähm, die einzelnen Ausbildungsjahre wirklich benutzt, um halt irgendwo auch, oder haben sie mit einbezogen in den betrieblichen Prozess, was einfach Marketingmaßnahmen angeht. Ob das jetzt als reine Fotomodels in einem, in einem Flyer ob das für das Jugendkonto war, ob das nachher äh, für, die, äh, für den Ausbildungsflyer war. Ähm, das versuchen wir also schon äh, tonusmäßig zu tun, weil das ist ja vielleicht auch ein Grund. Das eine ist es ja, Auszubildende zu, ge zu gewinnen und wir wissen alle, wie schwierig das ist. Und wenn wir früher und nicht, wenn hier irgendeiner hier sitzt, der sagt, wir haben keine Ausbildungs- und keine äh, Nachwuchsprobleme, mit dem würde ich mich nachher gerne unterhalten. Ich glaube, das ist insgesamt ein Problem, dieser War of äh, Talents. Das eine ist Auszubildende bekommen, das andere ist sie aber auch zu halten, an das Unternehmen zu binden. Und natürlich ist das eine, eine, eine Maßnahme, die unheimlich durch ihre Emotionalität natürlich unheimlich viel ähm, die Auszubildende mit ihrem Unternehmen zusammenwachsen mhm. lässt. Die werden sich vielleicht dann hoffentlich einmal mehr dann auch Gedanken machen, wenn es darum geht, wie ändere ich mich äh, beruflich. Wenn sich das dann vielleicht zwei- oder dreimal überlegen, weil einfach so eine, so eine andere so eine Bindung Nähe einfach ist, ja. ganz genau.
1: So, auch bei euch sind die Azubis im Prinzip ja kleine interne Influencer geworden. Influencer-Marketing ist dabei nichts Neues. Das ist sogar ziemlich gehypt eigentlich, sogar in letzter Zeit, muss man sagen, sodass einige Unternehmen sogar extra Stellenprofile ausschreiben und die Nachfrage Influencer-Marketing-Manager ist, jetzt kann ich auch mit Prozentzahlen kommen, ist im vergangenen Jahr nämlich um satte 270 Prozent gestiegen. Warum sollte man speziell im Bereich Recruiting auf solche Influencer, im Idealfall interne Influencer setzen?
0: Das, was wir auch schon bei einer vorherigen Session gehört haben, das Thema ist Authentizität weil alles andere ähm, wird dann irgendwie von zentraler Stelle aus nach außen transportiert und man hat immer so eine interne Sicht und äh, ich glaube, auf Augenhöhe mit der Zielgruppe kann man einfach nur ähm, über interne Influencer kommunizieren. Und ja, Punkt. Also haben wir schon ein paar Mal gehabt, Authentizität.
2: Ich hacke da auch mal direkt ein, weil ich glaube, das ganze Thema Finanzen, Versicherungen, wir leben doch vom Empfehlungsgeschäft viel mehr wie vorher. Und gerade wenn man sich die junge Generation anguckt, die ja sich bedeutend schwerer tut, Entscheidungen zu treffen, weil die ganze Welt steht ihnen offen, sie können tausend Dinge machen und oft ist es einfach eine Überreizung, dass sie halt gar nicht wissen, was mache ich denn jetzt. Ne? Früher war da mit Sicherheit Oma, die gesagt hat, geh zur Bank, hast du was, hast was Solides. Heutzutage ist, sind die Möglichkeiten so vielfältig, dass zum Schluss man oft dasteht und völlig überfordert ist, und gerade da ist man doch auf, ähm, ja, auf das Empfehlungsgeschäft angewiesen. Und das sind wir eben nicht nur mit unseren Produkten, die wir haben, weil da sind wir sowieso alle sehr homogen unterwegs, sondern das hat auch mit, ähm, ja, mit beruflicher Perspektive zu tun, mit Karriere. Von daher ist das, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt. Mhm.
1: Jeder zweite Bewerber ignoriert von vornherein Stellenanzeigen, die ihm nicht gefallen. Egal, ob der Job vielleicht wirklich interessant wäre oder nicht. Was kann man sagen, was erwarten junge Leute von so einer kommunikativen Ansprache? Außer Authentizität.
0: Schade, genau das hätte ich gesagt. <lacht> Jetzt gehen mir die Argumente aus. <lacht>
2: <lacht> Nein, es muss einfach zum, zum persönlichen Lifestyle passen. Jetzt habe ich das Wort umschifft, habe es aber doch ist gemeint. Ist, ist ne? ist ist ne? ja. ähm, <lacht> letztendlich müssen sie sich an ihrer Lebenswirklichkeit wiederfinden. Und vielleicht ist an der Stelle auch wirklich der, der Beruf das Ausbildungsbild selber erst der, der zweite Schritt, sondern ich gucke selber, was ist mir persönlich wichtig, wo möchte ich denn einmal hin, was, ist denn, was, sind, was sind denn auch irgendwo Werte, für die ich lebe und dass wir in einer Gesellschaft leben, dass vielleicht auch gerade die jüngere Generation so für sich, dass ähm, Werte, dass das für die viel mehr wieder im Vordergrund steht, als es vielleicht vorher war in der Generation Y, X und wie sie alle heißen davor, ähm, zeigt das letztendlich auch. Und das muss ich dann auch wiederfinden. Wenn junge Leute auf die Straße gehen, Friday for Future, dafür etwas, für etwas einstehen, für Werte in gewisser Weise oder in dem Fall für einen Wert, dann zeigt das schon ganz viel. Und dann muss man da auch die Generation abholen.
0: Und das Thema Auffälligkeit, das war ja auch noch so ein, so ein Bestandteil der Frage, die da mitgeschwungen ist. Also wie gelingt es einem überhaupt als Finanzdienstleister in dieser Fülle und täglichen Masse von Informationen, mit, denen, mit der die Jugendlichen konfrontiert werden, wie gelingt es da überhaupt aufzufallen? Also ich sehe das ja an meinen, an meinen Nichten, wenn, wenn, wenn ich sage, hier WhatsApp, will ich ihnen irgendwas zeigen? So bis ich die App auf meinem Smartphone gefunden habe, haben die schon drei Nachrichten verschickt und zwei Insta-Stories angeguckt. Also die sind super schnell unterwegs und man muss halt irgendwie, es muss gelingen, dass sie an einer bestimmten Stelle stoppen. Und deswegen sind, glaube ich, auch, äh, egal, wie man das nachher in Szene setzt, das Thema, ist es halt wichtig, dass man sie in den ersten Sekunden bekommt. Und ähm, ja, da, das war auch ein Ziel dieser, dieser kurzen Videos mit, also erstmal kurz, knackig, schnelle Bilder, das, was sie halt kennen von ihrer Art der Kommunikation. Und äh, natürlich müssen wir dann in den ersten zwei, drei Sekunden, das war auch so ein Gedankengang, muss es uns irgendwie gelingen, ähm, ja, das Interesse zu wecken, ja, dass sie dann sonst, auch am Ball bleiben.
1: Sonst sind sie gleich weg, ist richtig. Ne? Genau, in den... Ähm, in eure beiden Videos letztendlich werden ja vor allem die Hobbys der Azubis ganz stark thematisiert. Äh, Inwiefern besteht die Gefahr, dass dadurch die Arbeitswelt vielleicht ein bisschen zu sehr romantisiert wird und dann das böse, nüchterne Erwachen kommt?
0: Gar nicht. <lacht> <lacht> Nein, also das war, wie gesagt, ganz gezielter Aspekt. Ich glaube, jeder wirbt heutzutage mit tolles Team, Work-Life-Balance, flexible Arbeitszeiten, das sind ja alles so Schlagworte, mit denen jedes Unternehmen um die Ecke kommt. Wenn man aber das Ganze mit Bildern der, der echten Azubis sieht, ist es vielleicht noch ein bisschen überzeugender, als wenn man es einfach nur behauptet. Das war so ein, ein Hintergedanke, den wir da damals hatten. Und insofern ist da auch nichts in Szene gesetzt. Also wir haben da jetzt keinen Azubi in irgendein Hobby reingedrückt, sondern das machen die. Und ich glaube, so wirkt es auch echt und damit auch überzeugend.
1: Bei euch wahrscheinlich ähnlich gewesen dann.
2: Ne? Definitiv. Also eine unheimlich hohe Identifizierung einfach auch mit dem, was man tut. Und das war natürlich entsprechend schon lustig mit den, mit den Einzelnen an den einzelnen Drehorten, wo man eben gewesen ist. Das hat man schon gemerkt. Die sind mit Herzblut dabei und sind es auch immer noch und sehen sich und verstehen sich selber auch als, als Botschafter für das, was sie eben tun.
1: Guter Punkt. Ähm Gut, ihr habt gesagt, ihr macht es mit den Azubis des zweiten Lehr äh, Lehr Lehrjahres immer, ne? dass die schon ein bisschen besser drin sind, ein bisschen mehr Erfahrung haben, vielleicht ein bisschen äh, stärkeres Auftreten schon haben. Ähm, wie würdet ihr aber reagieren, wenn ihr eine Bewerbung bekommt und jemand ganz groß reinschreibt äh, in den Lebenslauf oder ins Anschreiben, ich habe Erfahrungen als Influencer?
2: Ja gut, das lässt sich ja verhältnismäßig leicht nachprüfen. Also von daher ist dann immer, immer die Frage, ne, wie viel er da von sich ähm, dann noch ähm, preisgibt. Und ich denke, das werden wir ja alle tun, wenn wir unsere Auszubildenden haben, die ihre, ihre Stärken irgendwo haben, dass wir die einfach auch versuchen, fürs, für das Unternehmen äh, zu nutzen. Ja, so letztendlich. Ich weiß nicht, wie es hier bei den anderen äh, Banken und Sparkassen irgendwo ist. Natürlich ist Unternehmenskommunikation und Marketing Steht im Ausbildungsplan nicht auf Platz, äh, auf dem obersten Platz, wo äh, grundsätzlich alle Auszubildenden durchlaufen. Wir sind zwar der Meinung, und ich denke, fast alle, die hier sind, werden das auch so unterstützen, dass man sagt, das ist eine sehr wichtige Stelle und eine sehr wichtige Abteilung, die muss man ähm, gesehen haben, drin gearbeitet haben und nicht immer so als Unterferner liefen. Wenn noch Zeit im Ausbildungsplan ist, schicke ich äh, die mal dahin. Aber dass man das bewusst da auch nutzt diese Dinge und es gibt ja neben der Außenkommunikation, gibt es ja auch immer noch die interne Kommunikation. Viele von Ihnen werden ja auch irgendwo ein Intranet oder ähnliche Formen haben, ob es eine Mitarbeiterzeitschrift ist oder ähnliches. Warum da nicht auch diese Stärken mit einbringen, wenn einer tatsächlich hier so dieses Know-how und diese Erfahrung einfach mitbringt?
1: Ihr habt auf jeden Fall beide, so wie ich das raushe, sehr viel Zeit mit den Azubis verbracht. Speziell, was hast du rausnehmen können von den Azubis? Hast du was Neues kennengelernt? Was haben die Azubis dir beigebracht während des Drehs?
2: Besonders witzig war natürlich am Anfang, ihnen zu sagen, passt auf, die, die Grundeinstellung, ich und Benka, diese Frage, die muss sich in eurem Gesicht wiederfinden. Ja, das heißt, wenn man sich jedes dieser sechs Videos anguckt und wir haben nicht nur sechs äh, mal diese Szene gedreht, wo die so ihr, ich kann das gar nicht so gut, ne, teilweise können die ihre Augenbrauen verschieben, ist unglaublich. Ähm, zu sehen, okay, in dem Moment, zusammen, pass mal auf, setz dich, versetz dich in diese Lage hinein, diese Frage, ne, du weißt nicht, du, du siehst, irgendwo hast du ein Angebot, der Bankerberuf könnte das für, was für dich sein. Ne, und was macht das optisch mit dir? Ne? Also das war schon wirklich äh, witzig und das ist etwas, also wo wirklich auch äh, einfach auch so in gewisser Weise schon Talente sich irgendwo gezeigt mhm. haben, weil dieser Moment muss doch eingefangen werden vom Fotografen. Dieser Moment ist das, was ähm, letztendlich sich in den, in den Medien auch widerspiegelt. Äh, Und letztendlich dann die Auflösung. Und es ist ja dann nicht nur nachher die Antwort, ja, ich werde Banker, sondern es ist schon in gewisser Weise ein Bekenntnis zu sagen, ich bin Volksbanker. Ja, also eben noch ein bisschen mehr, als einfach nur den Bankgeruf zu haben, sondern zu sagen, hey, da ist eine völlige Identifikation. Nachher damit.
1: Bei dir, was haben sie dir beigebracht? Kein Duckface, das wissen wir.
0: Kein Duckface? Nö, nö. Also ich habe mich tatsächlich mal versucht, mit dem Street-Workout irgendwie anzufreunden, aber äh, es fehlte dann an dem fitten Partner. <lacht> <lacht> Nee, aber das ist echt beinhart. Also diese diese Sportart, da muss man schon richtig fit sein. Habe dann äh, für mich entschieden, das ist doch nichts für mich. Ähm, aber ansonsten, ähm, ich, ich will da noch mal gerne drauf eingehen, weil ähm, bei uns, ich glaube, bei euch war es die Anfangseinstellung mit diesen hochgezogenen Augenbrauen. Bei uns ähm, haben wir tatsächlich diese Schlusseinstellung. So, und das, äh, Da habe ich auch noch wieder ein bisschen was für mich mitgenommen. Ähm, wie kriegt man das eigentlich mit seiner Körpersprache und dem Gesichtsausdruck hin, dass man einfach... Ja, die Werte, wofür die Sparkasse an dieser Stelle steht, dann auch bebildert. So dieses, sagen wir mal, gewisse Selbstbewusstsein, äh, bisschen Seriosität, aber auch so eine gewisse Coolness. Und mhm. das war ganz wichtig bei der Schlusseinstellung. Also die Spots waren ja nur irgendwie 13, 14 Sekunden lang. Und ähm, das letzte Bild blieb dann immer so ein, zwei Sekunden stehen. Und da haben alle vier, äh, haben dann so ein, ja, es ist so ein sehr verstecktes Lächeln. Es ist so ein leichtes Lächeln, es ist aber ein sehr selbstbewusstes, cooles Auftreten. Und das war nachher auch das, ähm, das Bild, was wir dann ja auch ähm, auf der Landingpage abgebildet haben, wo man dann nochmal direkt eine Frage an diejenigen äh, stellen konnte und das wir dann auch ähm, auf Anzeigenmotiven und auf Messen im Einsatz gehabt haben. Du
1: sprichst es gerade an, Fragen an die Azubis stellen, wie lief es ab? Gab es da einen Chat, einen Videochat äh, also Video oder...
0: Nee, ganz simpel, per E-Mail. Also man hat dann okay. irgendwie gesagt, stell da eine Frage an Hanna oder an Patrick und dann hat man draufgeklickt und dann konnte man eine E-Mail abfeuern. Die wurde dann natürlich zentral erstmal abgefangen, weil man auch nie so genau weiß, können die Azubis diese Frage jetzt so wirklich ja. gut beantworten, ohne dass sie an die Hand genommen werden müssen. Ähm und ja, also es waren jetzt eher harmlose Fragen, die dann angekommen sind. Also es war beispielsweise eine Frage zum Dresscode, mhm. ähm, eine Frage war dann so, äh, an welchen Standorten bin ich im Einsatz? Wir haben ja ein etwas äh, umfangreicheres Geschäftsgebiet. Und äh, ja, tatsächlich eine, ähm, die haben wir dann auch an die Auszubildende weitergeleitet, ähm, ob sie noch Single ist. Aber <lacht> das konnten wir zentral nicht beantworten.
1: Geht die Story noch weiter? Kennen wir irgendwas?
0: Ich habe jetzt nicht okay. äh, speziell <lacht>
1: Also, gibt es Tipps für die Runde? Was sollten Kollegen beachten, die die gleiche oder ähnliche Aktion planen?
0: Ja, also wie gesagt, dadurch, dass wir im Paid-Media-Bereich unterwegs sind, ähm, meiner Meinung nach muss es immer irgendwie gelingen, in den ersten zwei, drei Sekunden die Aufmerksamkeit der Zielgruppe zu erreichen. Ähm, Nette Anekdote übrigens noch, ähm, wir haben ja diese, diese vier Clips, haben wir bei Google ausgespielt, also über Google bei, bei YouTube dann ausgespielt. Und ähm, man muss ja immer auf eine Freigabe von Google warten. Und die erste Sequenz, man hat das eben auch gesehen, also diejenigen, die Street Workout machen, ich weiß nicht, macht das jemand von, von euch, von Ihnen? Nee? Ähm, da gibt es, bevor das eigentliche Training beginnt, gibt es ein Begrüßungsritual, das ist ein Klaps auf den Hintern. Und das war die Anfangseinstellung unseres äh, Recruiting-Videos. So, Drei Videos waren von Google schon freigegeben und äh, wir haben dann wirklich tagelang gewartet auf das vierte Video, haben dann mal angefragt, was ist denn da los? Und die haben gesagt, na naja, ähm, diese Anfangssequenz, ähm, da ist jetzt gerade unsere Abteilung nochmal am Prüfen, ob das möglicherweise in irgendeiner Form ja, zu speziell ist, so will ich es mal formulieren. Aber sie haben es dann nachher doch freigegeben, als wir dann so das Gesamtkonzept erklärt haben. Aber wichtig sind halt, wie gesagt, die ersten Sekunden.
1: Tipps von dir für die Runde?
0: Ich
2: glaube, es ist wichtig, und da haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen, sich vor Augen zu halten, wo erreiche ich denn die junge Generation? Und wir sind über viele Jahre immer so nach dem Motto gefahren, am Anfang war die Broschüre. Auch zum Beispiel im Bereich Ausbildung für das Jugendkonto. Ja, ich lege viel Wert auf die Broschüre und vielleicht mache ich dann so ein paar Dinge, mache mit Copy und Paste und packe sie in die sozialen Medien und packe sie auf die Homepage und diese Dinge. Und das ist auch tatsächlich der Unterschied, den jetzt ähm, unsere Ich-und-Banker-Kampagne gemacht hat, dass wir im Netz angefangen haben, also wirklich einen digitalen Weg genutzt haben, digital eben first, nicht only, weil es sind immer noch die Eltern, es sind immer noch Großeltern, wie auch immer, Empfehlungsgeber, die nun mal zum Glück noch in die Filiale kommen. Die sich einfach den Flyer mitnehmen, der aber bei uns wirklich nur minimalistisch ist, der nur kurz anteasert eigentlich die Geschichte von einer Lea, einer Schwimmerin oder einem Jakob, der eben Tanzlehrer ist, dass man sich das mitnehmen kann, aber es geht einfach darum zu gucken, ich möchte junge Leute erreichen, also muss ich in die sozialen Netzwerke, da muss ich YouTube nutzen auf Facebook. Let's get da, digital. Da,
0: da reden wir jetzt besser nicht drüber, aber... Grundsätzlich hast du recht, ja. Darf ich noch kurz ergänzen? Ja, klar. Ähm, was ich auch noch ganz wichtig finde, ist, dass man sich einmal den Weg anguckt, den der User dann geht. Also wir haben ja beispielsweise dann erstmal die Spots ausgestrahlt und wir hätten natürlich auch gleich auf die Ausbildungsseite in der Internetfiliale lenken können. Aber wir haben uns halt die Frage gestellt, wie kann man das eher vielleicht noch ein bisschen weicher, weicher machen? Also deswegen eine Landingpage in unserem Blog, wo man nochmal eine Frage an den Azubi erstmal stellen konnte, nicht gleich an irgendeinen Banker. Oh Gott, was ist da los? Da ist man gleich wieder schon wieder ein bisschen gehemmt. Und so haben wir uns halt überlegt, an welchen, wie bauen wir diese, diese Strecke im Idealfall auf, die hoffentlich dann am Ende zu einer Bewerbung führt.
1: Scheinbar hat es ja gut funktioniert soweit. So, wir hatten es gerade schon, die Azubis für euch haben ja doch eine regionale Bekanntheit jetzt erlangt. Welche Pläne gibt es denn jetzt, um diese Bekanntheit auch weiterhin zu nutzen oder ist abgedreht und fertig?
0: Ja, so war der ursprüngliche Plan. Also wir waren ja selber von den Zahlen nachher ein bisschen überrascht, als wir die von äh, von unserem Personalmanagement bekommen haben. Ähm, aber äh, wir sind jetzt natürlich in Überlegungen, wie kriegen wir ähm, unsere Azubis nochmal in irgendeiner Form positioniert. Also lassen wir jetzt einfach die Kampagne nochmal laufen. Das ist mir aber eigentlich ein bisschen zu wenig, sondern da müssen wir jetzt erstmal noch an einem neuen Konzept arbeiten. Ähm, da gibt es sicherlich auch neue Kanäle, über die man vielleicht mal nachdenken könnte. Ähm, ob das an welchen denkst du? Ja, also wir haben ja jetzt, äh, haben wir einen Social-Media-Kanal, Snapchat, der wird auch komplett durch Azubis bedient. Ähm, mittlerweile stellt man sich ja aber als Marketingverantwortlicher die Frage, ist es noch Snapchat, ist es vielleicht doch schon TikTok? Ähm, also das sind so Fragestellungen, die mich gerade so ein bisschen bewegen. Und was ich glaube, was in Zukunft noch immer mehr an Bedeutung gewinnen wird, ist das Thema, wobei das für regionale Institute, glaube ich, echt schwierig werden könnte. Wie gelingt es einem, in das ganze Thema Gaming reinzukommen? Also wie kann man Werbebotschaften innerhalb von Videospielen platzieren? Ich glaube, das wird das nächste große Ding. Ähm, aber wie gesagt, da ist es für regionale Institute noch im Moment sehr schwierig.
1: Ja. Wie sieht es bei euch aus? Gibt es Pläne, die Prominenz der Azubis weiterhin zu nutzen?
0: Also man muss mit Sicherheit sehen, dass
2: die zeitliche Komponente da natürlich immer eine Rolle spielt. Wenn ich irgendwo äh, besondere Maßnahmen mache, eben die Kampagne spiele, egal auf welchem Kanal, muss ich ja gucken, wo befindet sich denn vielleicht mein Gegenüber, gerade in welcher Phase. Ne? Wenn ich gerade in den Abschlussprüfungen bin fürs, fürs Abitur, brauche ich die an sich nicht spielen, da haben die anderes im Kopf, ne? aber schon gezielt mit genügendem Abstand davor oder eben danach eben, dass eben dann entsprechende Ansprache kommt. Das eine ist eben das Zeitliche, das andere sind natürlich eben, wo kann ich es noch weiterspielen? vielleicht gehe ich in, in die Kinos, Kinowerbung, also auch da die Punkte zu suchen, wo sind denn die Auszubildenden, weil klar, die kriege ich zum Teil auf einer Ausbildungsmesse, die aber in der Regel dann immer überlaufen ist und Reizüberflutung etc., auch da muss ich in die Freizeit, ins, ins Privatleben irgendwo gehen und ähm, ja einfach damit spielen. Und natürlich ist es denkbar, es kommen zum Glück immer wieder noch neue Auszubildende, die eben entsprechend auch neue Hobbys, neues Engagement eben mitbringen. Und das muss man mit Sicherheit beobachten. Aber so wie ihr das tut, wenn wir das mit Sicherheit auch tun, eine gewisse Laufzeit möchte man ja diesen Kampagnen dann auch geben, weil man hat entsprechend viel, viel reingesteckt. Den richtigen, immer den richtigen Zeitpunkt zu finden, zu sagen, okay, jetzt ist eine Sache irgendwo ausgelutscht, und um dann eben irgendwo Dinge neu zu denken. Und da muss man natürlich immer den Markt beobachten, was passiert gerade.
1: Mhm, klar, wir haben zwei, zwei mögliche Herangehensweisen. Ne? Entweder mit den Azubis, mit denen ihr die Videos habt, diese weiter zu begleiten. Oder eben dann, wenn neue kommen, wieder neue, das Ganze neu aufzurollen, sage ich mal, mit neuen Hobbys. Beide Möglichkeiten, klar. So. Ähm, wie sieht es bei euch aus? Ist der Plan nach neuen Videos mit den neuen Azubis dann?
0: mit neuen Azubis oder mit, genau. den, also mit neuen Azubis? Neue Azubis,
1: neue Videos oder werden die Alten weiter? Also jetzt auf
0: diese Art und Weise erstmal nicht, aber unsere neuen Azubis werden natürlich auch immer gleich mitvereinnahmt für die Bestückung unserer anderen sozialen Netzwerke. Also Snapchat habe ich gerade schon angesprochen, das mhm. ist komplett in der Hand unserer Azubis. Da gibt es acht Snapchat-Azubis, die dann natürlich auch immer äh, Jahr für Jahr äh, ein bisschen wechseln in der Zusammensetzung. Und ähm, da werden im Schwerpunkt natürlich auch Ausbildungsthemen gespielt. Instagram nutzen wir auch sehr stark mit unseren ähm, Auszubildenden. Ähm, wir haben beispielsweise jetzt vor kurzem zum ersten Mal, ähm, ja, wir haben das jetzt mal... Äh, Insta-Praktikantin genannt. Ähm, das heißt, wir haben eine eine Praktikantin tatsächlich, die bei uns im Einsatz war. Die hat über Instagram in der Story hat sie halt über verschiedene Tage mal ja so den Ablauf skizziert. Ähm, auch sowas kann ich mir beispielsweise für Azubis vorstellen. Ähm, wir haben ähm, mit so einer Azubi-Projektgruppe machen wir Jahr für Jahr äh, so eine Fotoserie, das, weil die kennen Instagram in- und auswendig, die können das besser bedienen als meine Social Media Manager im Zweifel. Und ähm, wenn man denen jetzt ein Thema vorgibt beispielsweise und sagt, macht euch mal Gedanken dazu, wie kann man das bildlich umsetzen, vielleicht kann man da so eine kleine Serie draus machen. Ähm, macht euch mal Gedanken, dann haben wir festgestellt, das sind in der Regel echt gute Ergebnisse, die dabei rumkommen. Also sowohl im Feed als auch in der Story sind die aktiv. Und ähm, wenn wir da unsere Azubis nutzen, um Content zu generieren, dann haben wir jetzt auch äh, seit, seit ich glaube, einem halben, Dreivierteljahr jetzt auch einen Hashtag im Einsatz. Der heißt äh, Förder Förderazubis und alles, was dann sozusagen von denen an Content produziert wird, ähm, das wird halt auch mit diesem Hashtag versehen, so dass man einfach an der Stelle eine Kontinuität hat, auch wenn die Personen dahinter sich immer wieder verändern. Mhm. Ich glaube, die Botschaft ist da einfach wichtig, dass man zeigt, unsere Auszubildenden ähm, sind hier an den Reglern, die erstellen den Content und die haben einfach auch Spaß während ihrer Ausbildung und während ihrer Arbeit.
1: So, beide Kampagnen sprechen ja letztendlich die Generation Z an, ne? so die Jüngsten, die jetzt sich dann wieder bewerben sollen. Die Generation hat ja doch bedingt andere Vorstellungen sogar oder andere Wertvorstellungen als die Generation Y. Geregelte ne? Arbeitszeit, unbefristete Verträge, klar definierte Strukturen, also letztendlich alte neue Ansprüche an die Jobs, sage ich jetzt mal. Ähm, haben Banken oder Sparkassen einen besonderen Wettbewerbsvorteil gegenüber hippen Startups womöglich, die dann doch irgendwie Work-Life-Balance, wir sind am Kicker, wir sind in dem Bällebad, da irgendwie auf, auf Blending setzen?
0: Ja, also ich glaube, was die Sicherheit des Arbeitsplatzes betrifft, ist man immer noch äh, ein bisschen im Vorteil mit, äh, ich sag mal, die Geschichte der Sparkassen ist ja schon äh, dreistellig und äh, so viel so viel haben vielleicht, äh, ich sag mal, Tage bei einigen Startups, haben sie durchgehalten. Also ich glaube, was die Sicherheit des Arbeitsplatzes betrifft, da sind wir schon im Vorteil. Das betrifft ja nicht nur die Sparkassen, sondern sicherlich auch die Volksbanken. Ähm, aber man muss natürlich trotzdem diese anderen Aspekte, die bei den ähm, Fintechs beispielsweise oder bei anderen Agenturen im Vordergrund stehen, ähm, die muss man natürlich auch mitbedienen. Also da kommt es, glaube ich, echt auf die richtige Mischung an, dass man die traditionellen Werte weiterhin gut vermitteln kann, dass es an das gelingt, aber auch gleichzeitig so ein bisschen das, äh, worauf es, worauf es der, der jungen Generation auch ankommt, nämlich einen hippen Arbeitgeber, einen coolen Arbeitgeber, eine Marke, die ja auch irgendwie... Ähm, ja, nicht, nicht, nicht allzu traditionell, sondern auch noch ein bisschen cool wahrgenommen wird. Also, das ist, glaube ich, aber auch echt eine Herausforderung für alle Marketingverantwortlichen, da die richtige Mischung zu finden zwischen traditioneller Marke, aber mit modernem Anspruch und modernem Design.
2: Also, das kann ich auch nur unterstreichen. Ähm, gleichzeitig sind wir natürlich mit unseren Branchen als Finanzdienstleister, äh, Versicherungen ähm, auch in gewisser Weise Weg, äh, ja, Lebensbegleiter, ne? von der Krippe bis zur Ware, sagt man schon mal. Also wirklich, ähm, sodass letztendlich und ähm, dass die Produkte, die wir haben letztendlich oder die Dienstleistungen, die wir eben anbieten, die werden quer durch alle Generationen irgendwo gebraucht und genutzt. Und die, auch die Banken und Versicherungsbranche zeigt da letztendlich, dass sie sich auch den, den Trends, manchmal gefühlt hinken wir mal so ein bisschen hinterher, je nachdem wie unsere Organisationsstruktur ist, fährt das Schiff ein bisschen langsamer, aber es fährt und es entwickelt sich eben weiter, sodass letztendlich auch die Nachfrage nach solchen äh, Produkten vielleicht spezieller wird. Viele Dinge werden, ähm, werden digitalisiert der Kunde macht alles über die App, macht alles über Automaten, ne? aber letztendlich, wenn es wenn drauf ankommt, ne? braucht er auch das Persönliche gegenüber und da stehen ja nun mal klassisch die Sparkassen und Volksbanken ja für, eben vor Ort zu sein und ähm, ich denke, das ist etwas, was, wenn der jungen Generation die Werte wichtig sind, ne? dann werden sie mit Sicherheit da auch einen, einen guten und verlässlichen Arbeitgeber finden.
1: Anschließende Frage auch an beide. Man hört immer wieder, dass die Qualität der Azubis immer mehr abnimmt, immer schlechter wird, immer weniger wird. Inwiefern haben jetzt eure Aktionen nicht nur dazu beigetragen, dass unterm Strich ein bisschen mehr Azubis sich beworben haben oder wesentlich mehr sich beworben haben, inwiefern ist dadurch auch die, die Qualität der Bewerbungen ein bisschen nach oben gegangen? Könnt ihr das irgendwie ein bisschen einschätzen?
0: Also ich glaube, was unsere Kampagne betrifft, hat sie jetzt keine Auswirkung auf die Qualität an sich gehabt. Wir haben natürlich jetzt den Vorteil, dass wir einfach mehr Auswahl haben. Dass man jetzt irgendwie gucken kann, ähm, bei 160 Bewerbungen, ähm, wen nehmen wir da? Mhm. Dann führt man vielleicht ein paar Gespräche mehr, aber man hat am Ende dann ähm, im Ergebnis äh, Azubis, die auch wirklich gut davor sind.
2: Das kann ich auch nur unterstreichen, kann ja gar nichts zu so ergänzen. <lacht>
1: Gut. Ähm, wie werden sich denn die Anforderungen, oder was glaubt ihr, wie werden sich die Anforderungen an Auszubildende oder potenzielle Auszubildende in der Finanzbranche zukünftig entwickeln? Also ist dieses Thema Influencer-Brand muss nach außen hin besonders standhaft sein? Spielt das irgendwie eine Rolle?
2: Ich glaube es ich glaube es persönlich nicht. Ich denke mal, also wenn ich an meine Ausbildung zurückdenke vor 20 Jahren, dann wurde mir irgendwann mal gesagt, okay, irgendwann musst du dich entscheiden zwischen Entweder möchtest du in den Kreditbereich oder du möchtest in den Anlagebereich. Also die einen Leute, die Geld brauchen, die anderen, die das Geld haben und so ist eben der Weg. Und wenn es darum geht, eben die Anforderungen an die, an die Nachwuchskräfte eben zu geben, ist natürlich eine viel höhere Agilität, Flexibilität einfach von, von Nöten, die, einfach, die einfach der Beruf mitnehmen. Weil wir entwickeln uns immer schneller, wenn man guckt, wie die Zyklen sind, wie sich... Wie die Digitalisierung voranschreitet, da muss man, das muss man einfach mitbringen. Dazu muss man bereit sein. Da ist die jüngere Generation natürlich noch viel mehr in der Lage zu bereit, weil sie wachsen damit auf. Das sind diese Digital Natives, als es vielleicht die die Folgegeneration oder die Generation ja. davor ist es ist.
0: Also ich glaube, dass dieses breite Fachwissen, was häufig äh, in der Vergangenheit noch ähm, gebraucht worden ist, abnehmen wird, einfach weil viele ähm, Bank- und Finanzdienstleistungen automatisiert werden in Zukunft. Noch mehr, als es ohnehin schon der Fall ist. Ähm, ich glaube, dass es äh, sehr stark in eine Entwicklung geht, dass man Spezialisten im Einsatz hat, gerade so in beratungsintensiven Bereichen wie Wertpapiere oder Immobilienfinanzierung, wie auch immer. Ähm, aber ich glaube auch, dass das Thema... Digitale Fitness, ähm, da ein ganz wesentlicher Punkt ist, der immer stärker Einzug auch in die Ausbildungsinhalte ähm, reinkommen muss, weil, ähm, klar, soziale Netzwerke zu bedienen und sich damit auszukennen, ist das eine, aber ich glaube auch die heutige Generation muss wissen, wie funktioniert Online-Banking, was kann ich in der App alles machen ähm, und so weiter. Also dass äh, diese digitale Fitness, da den digitalen Horizont noch weiter zu erweitern im, im dienstlichen Kontext, das wird, glaube ich, auch noch ein immer stärkeres äh, Fund sein, mit dem die Auszubildenden wuchern müssen.
1: Auch nochmal an beide. Welche digitalen Tools oder Kanäle sollte man denn als Kreditinstitut einsetzen, um durch die externe Kommunikation potenzielle neue Mitarbeiter auf sich aufmerksam zu machen? Also Kanäle, klar, so ein bisschen die Bekannten. Gibt es besondere Tricks, besondere Tools
0: also ein paar Kanäle habe ich ja schon genannt, Snapchat, Instagram, wir haben tatsächlich bei uns und da sind wir glaube ich so ein bisschen entgegen dem Trend, wir haben sogar, was unsere Abonnenten bei Facebook betrifft, sind wir relativ jung aufgestellt, also über 60% Prozent sind noch zwischen 18 und 28, das ist, ich glaube bundesweit betrachtet eher noch ein bisschen außergewöhnlich, also insofern würde ich den Kanal auch bei dem Thema vielleicht nicht ganz außen vor lassen, ich würde jetzt nicht den Schwerpunkt drauf legen, aber vielleicht zumindest noch mit berücksichtigen, neue Kanäle natürlich im Auge behalten, den Markt im Auge behalten, und für uns auch noch ganz wichtig als Überleitungsmedium ist ein Blog. Ähm, da haben wir auch einen speziellen Jugendbereich, wo wir natürlich ganz viele Ausbildungsthemen ähm, als, als Servicedienstleistung einfach spielen. Also was ist zu beachten, wenn ich eine, eine Bewerbung schreibe? Wie bereite ich mich optimal auf, auf ein Bewerbungsgespräch vor? Ähm, was kann ich gegen Lampenfieber tun, damit ich nicht so stottere beim Bewerbungsgespräch? Mhm. Also wie auch immer, da gibt es unterschiedliche Themen. Und ähm, ich glaube, das finde ich auch ganz wichtig, dass man da ähm, auch nochmal zeigt, wir helfen dir beim Bewerbungsgespräch, auch wenn es vielleicht nicht eine Bankausbildung ist.
1: Bei euch irgendwelche besonderen Tools oder Kanäle, möglicherweise Facebook, gut, sagt er hauptsächlich für die Jüngeren, teilweise eher so ein bisschen die erfahrenere Zielgruppe mittlerweile schon da. Andererseits sucht er ja wahrscheinlich auch nicht nur Azubis, sondern auch so immer mal wieder Personal.
2: Definitiv und ähm, neben, dem, neben natürlich den digitalen Kanälen, die sich auch immer wieder verändern, wo neue kommen, neue Sterne am Himmel plötzlich stehen, ist es, und das ist das, was ich auch am Anfang oder ja, am Anfang schon gesagt habe, dass ähm, der Kanal Mensch, wenn man das jetzt mal ein bisschen mhm. respektierlich sagt, aber ich, dass, es, dass, es, dass der Mensch und das Empfehlungsgeschäft, wo wir ja wissen, dass auch unser Vertrieb davon sehr stark lebt, wo es viel wichtiger ist als früher, weil die Vergleichbarkeit ist so da durch Portale etc., dass ich die, ähm, meine Mitarbeiter auch zu Botschafter mache und meine Vertreter und wie gesagt auch zufriedene Kunden nutze, um letztendlich ja einfach auch ähm, das Berufsbild ähm, in die Breite eben zu tragen. und Zu sagen, hey, die, die Volksbank, die Sparkasse, wie auch immer, ist ein, ist ein guter, guter, sicherer Arbeitgeber. Ne? Und das von Mund zu Mund ja? oder von Herz zu Herz das eben weiterzugeben. Also von daher, glaube ich, sind wir da viel, ähm, ist, das, ist eben dieser Faktor Mensch einfach sehr wichtig.
1: Finde ich sehr gut, gefällt mir als Ende.
2: Das war Pepe Digital Masters, der Podcast. Wir hören uns. Bis dann.